0: Miramos el mundo desde nuestra tierra, desde nuestras experiencias. Somos encuentro.
1: Hacemos, creamos, sentimos y pensamos. Y además, conversamos. Desde el Instituto Rodolfo Kush, de la Universidad Nacional de Jujuy, iniciamos Conversaciones en el Kush en su cuarta temporada. Con
0: ustedes, sus conductores. Daniel González y Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Y a su paso se va abriendo. La frontera
3: cuando el sol viene saliendo, su calor nos va abrazando y todo el suelo se ilumina. La frontera, la frontera se imagina porque somos esta tierra y esta tierra es nuestra casa. Sin bandera, sin frontera y sin raza es esta tierra que brinda su alimento
0: y medicina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conversaciones en el Cush, este espacio de radio del Instituto Rodolfo Cush de la Universidad Nacional de Jujuy, sede de Tilcara, que bueno, como ya saben, cada lunes de 14 a 15 horas se emite por el aire de la 92.9 Radio Universidad de Jujuy, pero además no pueden escucharnos en diferido ...por los programas que continuamente vamos subiendo a la plataforma de Spotify. Y en esta ocasión, bueno, los saludamos a Daniel González... ...que es el director del instituto, que no nos ha podido acompañar... ...pero de todas formas nos vamos a poner al frente de esta edición... ...con dos grandes invitados... ...que ya están allí en línea... ...los voy a pasar a presentar... ...porque es un programa sumamente riquísimo... ¿no? ...que vamos a poder tener... ...y charlar con quienes son integrantes... ...del colectivo Embarcados Filosofía... ...paso a saludarlos... ...tanto a Gastón González... ...y a Florencia Cabrera... ...profesores de filosofía... ...egresados del Instituto Joaquín B. González... ...allí en Buenos Aires... Los vamos a saludar porque ya están conectados. Gastón, ¿cómo estás? Florencia, muy buenas tardes. Bienvenidos a Conversaciones en el Cush. ¿Me escuchan allí bien?
3: ¿Cómo estás, Selene Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gast Ahí escuchaba a Gastón, a Florencia también. Bueno, la verdad que es un gusto recibirlos porque les cuento un poco. ¿eh? Eh, tanto eh, Gastón como Florencia son integrantes del colectivo Embarcados, filosofía, que, bueno un espacio que promueve ¿no? propuestas educativas y de divulgación para recuperar lo que serían los saberes de nuestra América, de nuestra viajala, a partir del pensamiento de uno de los grandes filósofos que eh, hemos tenido como Rodolfo kush Ellos también eh, realizan un gran trabajo de difusión, no solo de Rodolfo Kush, sino también bueno de otros pensadores, pensadoras latinoamericanos, para visibilizar todo ese pensamiento. ¿no? Así que los invitamos, las invitamos a que los sigan a través de sus redes, están en Facebook, en Instagram, particularmente yo, los, las he descubierto por eh, Instagram, por esa red social, ustedes los buscan como Embarcado Filosofía y ahí van a poder ver todo el gran trabajo, el contenido que siempre están generando. Pero bueno, Gastón, luego de haber hecho este pequeño preámbulo, eh, los quiero escuchar a ellos. Gastón, ¿cómo estás?
3: Bueno, bien, contentos, un poco nerviosos la primera vez que, que hacemos un encuentro de este estilo. Eh, una sorpresa, es lindo estar acá en conversaciones en el Cuyo, un espacio que, que conocemos también, que hemos escuchado que transita tanta tanta gente que también, ¿no? lo convoca los, los mismos intereses las mismas preocupaciones eh, y entonces estar acá está, está lindo, para hacer un poco de comunidad, que es tan importante conocernos, conocernos eh, entre todos los que estamos eh, empujando desde, desde otros lugares como vos decías, ¿no? desde otros lugares que tienen que ver con otros tipos de saberes, otros tipos de, de existencia que nos atraviesan.
0: Así es. Y bueno, y en este caso creo que, no sé si tuvieron la posibilidad de participar el año pasado en este encuentro, en las Jornadas Décimas del Cush, que se hicieron acá entre Tilcara y Maimará.
1: Sí, fuimos el año pasado, estuvimos allá eh, presentando el proyecto, uno de los proyectos en los que estamos trabajando, que es el armado de un material didáctico para sí. la enseñanza, en verdad no para la enseñanza de la filosofía, fue, fue como cambiando un poco a medida que, que iba gestándose la idea. Sí. Eh, un manual para pensar ciertos problemas que, Identificaríamos como filosóficos Pero a partir de las sabidurías De nuestra América, ¿no? Uh -huh. Narraciones de nuestra América para filosofar Ahí está, tener excusas Para filosofar Pero eh, a partir de nuestra, de nuestra Realidad, de nuestra gente De nuestra tierra Así que sí, fue hermosa, una hermosa experiencia La de, de haber ir, ido A, a maimará y a Tilcar A compartir con tanta gente
0: Realmente eh, ahora a preguntarles, no, primero también allí como para ir desandando esta entrevista, eh, ¿cómo es el contacto que realizan? Bueno, ambos son profesores de filosofía, egresados del Instituto Joaquín B. González, pero no sé si recuerdan, A ah, esta pregunta es para ambos, ese primer contacto y qué es lo que los atrajo, no, tanto de todo este pensamiento de Rodolfo Kusch que sabemos va creciendo día a día el interés, por este filósofo argentino
3: eh, Sí, empiezo Flor Si querés y, y, y Sam, ya, ya nos conocimos Bueno, eh, nos conocemos hace Casi 10 o más años Hace 10 años eh, Justamente no en el Instituto De Formación Docente eh, en Público Y de gran calidad sí. Que queremos mucho, que es el Joaquín González En Capital Federal eh, Bueno, nos conocimos ahí y bueno, retomando esto, ¿no? este, ¿cómo llegamos a, a Rodolfo Cush? Que es también un poco la excusa de, del encuentro. Sí. Eh, el profesorado, eh, obviamente, ¿no? lo queremos, apreciamos un montón, pero ocurrió o ocurre lo mismo que pasa en otras instituciones, eh, educativas, universitarias, terciarias, pero también, bueno, ¿no? de, de primaria, secundaria, que tiene que ver con, ¿a qué me refiero?, con cierta ausencia de voces de nuestra América, ¿no?, pensadores y pensadoras. Eh, nosotros venimos de una formación, sí, eh, propiamente eh, europea, si se quiere. Sí. Eh, pero, bueno, en esos... Encuentros azarosos, en esas semillas que a veces aparecen ahí y empiezan a crecer eh, encontramos a, a un profesor suplente en ese momento que es Marcelo Ferrari, que lo nombramos con mucho cariño que en cuatro meses trajo a Rodolfo Cush, a Carlos Cushen, a Escanone nos empezó a hablar de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación, y claro, uno, eran las primeras veces que escuchaba, por lo menos en mi caso, creo que con Flor pasaba lo mismo, eh, primeras veces que resonaban estos nombres, uh -huh. y, que, y estamos hablando de una formación de cuatro o cinco años de carrera, y lo estamos diciendo que en cuatro meses aparecieron estos tipos de, de, de pensadores. Sí. Eh, como para hacer mención, ¿no? de esa escasez o casi nula aparición de, de la currícula claro. general. Eh, pero bueno, eh, también uno hace un poco de, de repaso, por ejemplo, y, y en ese momento, bueno, uno escucha eh, se si interesa o no, porque eso también, y ya abro como una, una puerta para pensar que, eh, que noto a veces... Eh, que cuando aparecen estas propuestas Que tienen que ver más con la interculturalidad O más con lo nuestro Parece que ronda más lo folclórico Como lo anecdótico uh -huh. Y a veces queda ahí Y no se lo toma eh, como se lo debería de tomar ¿A qué me, a, me refiero como que Quizás uno lo vive ¿No? Insisto, como una anécdota Pero que no, que ahí están pasando cosas más importantes
2: Totalmente
3: eh, Así que de, fue realmente después de, de haber terminado eh, el, la carrera de, de profes de filosofía que, bueno, algo se ve que quedó dando vueltas eh, y se retomaron todas estas lecturas de manera muy autónoma.
0: Uh -huh. Bien. No
3: sé si querés...
0: Me sí, gustaría... Que alguna... Sí, sí. sí, sí adelante, Flor, adelante.
1: No, 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 que eh, justamente
0: eh, en, en esos
1: encuentros, y, y en verdad hay una cuestión ahí me parece que, que es interesante, porque una vez veces conoce, pasa con la literatura, pasa con un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, conoce un autor, conoce una obra, y eh, por ahí en ese momento sí te interesa, pero no profundizás, y de repente Kush eh, y, y la filosofía latinoamericana en general eh, como que vuelve a irrumpir en nuestras vidas ya eh, egresados, ¿no?, pero en un contexto especial que fue el contexto de pandemia. Uh -huh. eh, entonces, encontrar una filosofía tan vinculada a la vida, tan vinculada a, a, a estar en contacto con el otro, ¿no? con, 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 abierto a la naturaleza, un montón de cuestiones que, que por ahí la filosofía occidental se pasa un poquito de costado, eh, en ese contexto, que era un contexto complicado, desesperanzador etcétera, etcétera, bueno, creo que fue como un impulso, ¿no?, le dio cierta vitalidad a bueno, yo realmente pienso que a, a las vidas particulares ¿no?, de cada uno de nosotros sí. pero también a, a un proyecto que tiene que ver con, con nuestro trabajo, que es el, el trabajo docente.
0: claro totalmente. Entonces, Ajá.
1: se dio por ahí, digamos.
0: Ahora, ya en un ratito vamos a empezar a hablar también de las diferentes actividades, ¿no?, eh, pedagógicas que ustedes realizan pero antes, porque lo decíamos, el pensamiento, el interés por el pensamiento de Rodolfo Kush va en aumento, eh, se lo va conociendo un poco más, no, también en, en los ámbitos académicos, pero no viene mal en este espacio justamente, programa de radio, donde eh, se habla de Rodolfo Kush que desde ustedes no desde vos Florencia por ejemplo que nos puedas contar y a la audiencia que te esté escuchando en este momento ¿qué es lo que, qué aspectos resaltarías de todo ese, ese bagaje, ese pensamiento que nos ha brindado Rodolfo Kuch
1: bueno eh, lo bueno es que a, a Rodolfo Kush Lo sigo conociendo, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, y, y está buenísimo Cuando te queda mucho por leer Y mucho por aprender Porque quiere decir que, que hay mucho más todavía eh, A mí particularmente Lo que me convocó De Kush Fue que ahí encontré Una filosofía que me hablaba a mí Y que Hablaba de mi contexto, hablaba de mi realidad, eh, una filosofía que para mí era como, bueno, acá aparecen ciertas identidades eh, que, que no están relevadas en otras, en otros filósofos, ¿no? Uh -huh. Otras cosmovisiones. Eh, siempre hay algo que, que charlamos mucho con Gastón, que es nuestra identidad conurbana, ¿no? Uh -huh. Nosotros uh -huh. somos los dos del conurbano bonaerense. Eh, y, y digo, cuando leemos a Cush o cuando lo escuchamos a Cush y, y, y él piensa y recoge ¿no? la sabiduría de, de tantas personas, de tantos pueblos, de tantas culturas, encontramos un filósofo que se pone eh, al oído, ¿no? Pone el oído a, a la gente, que uh -huh. es lo que más nos interesa, ¿no? Y, y yo creo que, que nuestro, nuestro aspecto o nuestro ser conurbano, de alguna manera, ¿no? nuestro vínculo con, con nuestro contexto, con nuestra tierra también, ¿no? con, con nuestra tierra, con nuestra geografía conurbana, Así es. Eh, eh, nada, puede, puede ser un suelo fértil para que esas distintas formas de pensar la vida, de construir comunidad, de intentar simplemente estar que nos propone Kush eh, es eso, un suelo fértil para eso. A mí me, me convoca desde ahí, desde, desde pensar la comunidad, desde, desde pensar nuevas formas de vida, un, un mundo mejor, ¿no? que nos merecemos creo yo como humanidad, así que bueno, nada, la filosofía de Kush siempre es una apuesta a la esperanza, que no es poco.
0: Muy bien, claro que sí. Vamos a continuar esta charla, son las 14 con 26 minutos, pero antes nos vamos también con una pequeña pausa musical, Gastón, Florencia, si así les parece, pero además después ya, porque tenemos material preparado, ¿no? Tenemos segmentos, fragmentos de el contenido que tanto Florencia como Gastón producen y también lo divulgan por eh, las redes sociales, como es el Instagram, YouTube, que es en un ratito porque no queremos perdernos nada así que breve breve el corte de musical que vamos a hacer ahora con una canción que ha sido elegida sí por ellos y en este caso eh, me gustaría que Gastón eh, nos pueda decir ¿no? ¿por qué la elección de este tema? del derecho de vivir en paz que la verdad que bueno es un tema justo con este contexto Sí, es que sí. sí,
3: tal cual. Me parece que es un poco. Estamos tratando de disfrutar ahora día a día uh -huh. y, y buscar esa paz eh, tan deseada. Y creo que es más un deseo, una esperanza, yeah. que ese hito de esperanza Perfecto. y el derecho a vivir en paz.
0: Vamos a una pequeña pausa musical y enseguida estamos de regreso con más de este programa denominado Conversaciones en el Cush.
2: El Derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad. Con so
0: Estamos de regreso con más de Conversaciones en el cuyo En esta oportunidad nos están acompañando en el programa Gastón González y Florencia Cabrera, ambos profesores de filosofía y además integrantes del colectivo Embarcados Filosofía, que también ¿no? hace un trabajo sumamente importante en cuanto es a la visibilización, a la difusión de nuestros pensadores, pensadoras latinoamericanos. Uno de ellos el gran Rodolfo Kush. Y retomando esta entrevista, esta charla que estamos teniendo con ambos, eh, no quiero dejar pasar un mensaje, un saludo para, para ellos, para él y ella, de parte de Natalia Lentino, una de las impulsoras de la puesta de la obra Cafetín de Kush. Envía saludos para Gabriel y Florencia. Saludos enormes para Natalia Lentino. Y ahora sí, vuelvo con Gastón, Florencia, porque... Tuvimos una gran preproducción, hay que decirlo esto, Gastón, Dor, eh, y en ese sentido ellos han preparado también una serie de fragmentos que Gastón se va a encargar de dar ahí el puntapié inicial. Gastón.
3: Sí, eh, bueno, en la elección que hicimos, a ver, eh, para poner un poco en contexto... Ya lo dijo Selene, pero volvemos a invitar a los que se quieran sumar a la página de YouTube de Embarcados. Ahí hay más de 40 videos, creo, ya subidos, algo así. Uh -huh. eh, todas producciones en torno a la obra de Rodolfo Cucci, entre otros. Eh, ahora compartimos un pequeño audio.
0: ¿Sí?
3: Eh, pero bueno, la, la producción es un audiovisual completo, pero para... Eh, Por no nos al tanto, estamos entrando a, a un maestro a orillas del lago Titicaca, que es una narración que hace de Rodolfo Cush. Muy
0: bien, vamos. He aquí un
3: problema de la enseñanza que se nos ha olvidado a todos y todas. Al lago lo conocen todos, a Pitágoras nadie. El lago es inmenso y Pitágoras chiquito es lo que solemos olvidar entre nosotros escuchen bien esto ¿se aprende para saber mucho? ¿o se aprende para poder inscribir la propia vida en el paisaje? ¿acaso no se aprende solo para vivir? ¿y por qué insistir en enseñar algo más que eso que llevamos en lo más hondo del alma? eso que se da como lago como pampa afuera
0: y
2: tu casti, sautir y
0: Muy bien, entonces ahí ese fragmento potente, ¿no, Gastón? Flor. Bueno, elegimos, perdón, eh,
1: na, la gente, obviamente, como es radio, no puede ver, pero tengo a mi gata que está. Queriendo llamar la atención, básicamente. Eh, Saludos pero bueno, para esta ella vez, también. Esta vez no va, no va a aparecer en ninguna cámara. Eh, bueno, elegimos ese fragmento. Es, es un fragmento que nos gusta, que nos gusta mucho, un, un relato que nos gusta mucho de indios porteños y dioses, que también es, es, es una obra que queremos mucho y que siempre que me preguntan a mí por dónde arrancar con Cush, recomiendo... Esa, esa obra eh, que es maravillosa. Uh -huh. y tiene muchos relatos, muchos pequeños uh -huh. relatos, entonces eh, su lectura es muy, muy agradable. Bien. Y bueno, eso? elegimos esa, ese fragmento, ¿no? Eh, porque creo que de alguna manera recupera las dos cuestiones que nos, que nos convocan a nosotros, ¿no? Pensar una sabiduría de, del pueblo, ¿no? O, distintas sabidurías sí. de nuestros pueblos, pero también pensar qué pasa con eso en el plano de la, de la enseñanza, ¿no? en el plano de la educación, qué lugar ocupamos los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras eh, en la construcción eh, de, de las sabidurías de nuestras comuni comunidades, eh, cómo leemos nuestros paisajes, ¿no? una noción que es tan, tan importante en la filosofía de Cush, entonces, bueno, me parece o nos parece ¿no? que, que ese fragmento condensa como el espíritu Al menos de, de lo que queremos hacer como embarcados no Recuperar ciertas voces que eh, han sido silenciadas ¿no? eh, Aprender de esas voces, no aprender de este maestro sí. Aprender a habitar, aprender a vivir ¿no? En, en, nuestros, en nuestros contextos, y, y sobre todo esto, qué que podemos hacer como docentes ¿sí? eh, para que sea posible otra, otra comunidad, otra forma de vida, otra forma de estar. Creo que, sí. que eso está ahí representado de alguna manera.
0: Bien.
3: Esta cuestión del, del, del paisaje se vuelve vital, como decía Florencia, me parece a la hora de de los encuentros educativos. Uh -huh. eh, eh, ¿no? en, esta, en estas categorías que nos ofrece KUSH eh, entre el ser alguien y el estar no más, a veces la escuela queda muy del lado del ser alguien eh, y, no, y que pierde de vista ese estar, ¿no? ese lugar en, eh, simbólico en donde uno crece, como las plantas, ¿no?, de, por eso hoy hacía mención también Flor del Conurbano. Nosotros
2: hablamos
3: o tratamos de, 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 de entender nuestro paisaje también. Porque el paisaje es el, es el lugar simbólico que, que nos cobija en el mundo. Y a veces eh, en la escuela, cuando nos quedamos solamente formando para ser alguien, es como si ponemos en primer lugar el conocimiento pero de manera desarraigada, no, eh, en el sentido de, de aprender teorías, de aprender conceptos, eh, cuentas matemáticas, o hablar solamente de Platón y repetirlo. ¿no? Eh, pero bueno, no, eh, esa distancia a veces es eh, peligrosa, porque perdemos esto, la, la identidad, lo nuestro. Uh -huh. y, y capaz que doy el pie, si se quiere, para escuchar, eh, el segundo audio que habíamos compartido
0: Bien sí sí, sí pues. Un maestro a orillas del lago Titicaca ¿Verdad? Sí, también sí. Bueno, vamos entonces con ese fragmento Y ahora también de nuevo con nuestros protagonistas De la edición de hoy en Conversaciones en el Cush
3: El lago es un símbolo para el boliviano Lo mismo que la pampa lo es para nosotros los argentinos ¿Símbolos de qué? ...pues de la parte más profunda de nuestra alma... ...y precisamente de algo inconfesable. Si algún día dijéramos lo que llevamos muy adentro del alma... ...eso mismo sería tan tremendo como el lago o como la pampa. Lago y pampa son la base. Si nos sacaran esa base... ...nos sentiríamos como esos astronautas... ...que han perdido la gravedad... ...ya no habría ni arriba ni abajo... Seríamos una simple máquina que flota en el espacio. ¿Y por qué ir tan lejos? La vereda de nuestra casa, la calle, las casas de los vecinos, el paso a nivel cercano, la avenida a dos cuadras también son trozos de nuestra intimidad. Vivimos siempre metidos en un paisaje, aunque no lo querramos, ¿eh? Y el paisaje, ya sea el cotidiano o el del país, no solo es algo que se da afuera y que ven los turistas, sino que es el símbolo más profundo en el cual hacemos pie, como si fuera una especie de escritura con la cual cada habitante, en definitiva, escribe en grande su pequeña vida.
0: Bueno, eh, Florencia, también Gastón, eh, un fragmento realmente, ¿no? Con, con mucho que nos deja.
3: Sí, eh, retoma, eh, no sé si terminaste y vas a hacer una pregunta, perdón. Bueno,
0: no, está bien, adelante. Sí. Ah, perdón,
3: perdón, Selene. Sí, retoma un poco esto que veníamos hablando y... No sé, tomo este espacio también como un descargo de, de algo que, que estuvo pasando esta semana, por ejemplo, en uno de los institutos de formación docente en donde trabajo. Este, uno se encuentra, lamentablemente, eh, ciertas voces que, por poner un ejemplo y, y cito, ¿no? eh, los pueblos originarios no existen se llegó a decir adentro de un aula uh -huh. eh, o que la colonización no es como nos las cuentan que no hubo genocidio y estoy trayendo palabras textuales ¿eh? de, de, de profes también de estudiantes que, que uno se puede cruzar uh -huh. eh, y yo creo que ahí eh, queda patente esta negación esta negación constante del, del paisaje, ¿no? eh, eh, utilizando la, los términos que, bueno, insisto, nos trae Cush, pero eh, negando la identidad, la identidad intercultural que nos atraviesa. Creo que esta, esta, estos fragmentos eh, nos está convocando ¿no? a volver a pensar qué es aquello que estamos haciendo como profes, eh, qué es lo que... A ver, uno como profesor tiene una responsabilidad ética, eh, también uno como profe es un gestor cultural, todo lo que pasa dentro de un aula eh, no es indiferente, uh -huh. sino que uno pone en movimiento, cuestiona y crea mundos. Eh, y entonces crear el mundo de nuevo, pero desde el paisaje creo que eh, es el desafío que tenemos nosotros como latinoamericanos y propiamente como argentinos, argentinas. Claro. Eh, ¿no? Y bueno, me parece que ese, ese es el paisaje que, estamos, que tenemos que empezar a ver debajo de nuestros pies, porque está ese suelo, está la sabiduría ancestral, está en, en, en lo profundo nuestro, por más que lo querramos negar, está... Está cuando uno se ve en el espejo, está cuando escuchasen en los refranes populares. Eh, y entonces, esa lógica eh, de, de dejar de lado las culturas es muy peligrosa. Eh, y me parece que Cuya ahí está haciendo un llamado, ¿no? Un llamado súper importante que no hay que desconocer.
0: Totalmente. Ahora, Gastón en Florencia también. Uh, con esto, ¿no? lo que vos recién marcabas de este negacionismo que está existiendo en torno a, di a diferentes temas, eh, digo, en una provincia no que es el centro, ¿sí? eh, es considerado uh -huh. el centro del país, y donde también, por ejemplo, en este momento, los pueblos originarios, en este caso de nuestra provincia, de la provincia de Jujuy, han tenido que recurrir a ese lugar, no y ya llevan más eh, de un mes acampando, eh, y que se llegue a ese nivel de, de, de negación digo cuando es eh, no puede ser más evidente lo que está pasando digo pero eh, hay una especie de invisibilización sobre lo que están haciendo me parece de que o sea nuestros pueblos están están ahí en Buenos Aires están acampando pero sin embargo el discurso que se sigue perpetuando es esto de, de, de invisibilizarlos o directamente de, de negar la existencia de, de esas comunidades
3: eh, es totalmente así negarlo desde la desde la currícula de la formación docente si se quiere negarlo desde en, en, nuestros, en nuestras escuelas negarlo en los medios de comunicación como pasó con el hermano mayor la hermana mayor que en, en ese programa maldito sí. eh, 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 y, y bueno, tiene que ver con, con toda una, una tradición que viene, si se quiere, desde la formación de la nación argentina. Digo, eh, hay una constante negación del otro eh, en esta formación de la nación. Y bueno, queda por eso, ¿no? Quedan las responsabilidades, queda, no sé, en, en estos pequeños trabajos, que así como pueden estar ustedes con la radio nosotros desde el aula digo hay trabajitos que se están haciendo tratando de tratando de visibilizar tratando de, de escuchar al otro no y darle el lugar que, que se merece no darle el lugar ¿eh? porque eso también es, es y tratarlo. esa
0: y esa insistencia también no flor eh, Gastón de, de seguir allí como perpetuando ese pensamiento de, no sé, Sarmiento y otros no. personajes donde lo que querían era una Argentina meramente blanca, ¿no? Bajada de los barcos.
1: Sí, que, que también es un poco... Un poco como rara esta ilusión, ¿no? Esa ilusión de, de blanquitud que aparece en, en nuestra historia, porque yo también pienso, eh, en mi caso particular, mi, mi, mi familia, eh, o gran parte de mi familia, ha sido de, de, de esos europeos que han venido a Argentina, ¿no? Pero eh, esos europeos tampoco eran los que esperaban Sarmiento, <risa> los, que, los que esperaba esta generación, ¿no? Eh, eran los inmigrantes, los refugiados de la guerra, los campesinos, ¿no? Eh, entonces, digo, también ahí aparecen, ¿no? Eh, eh, yo creo que en el fondo hay pueblos que, que, que son castigados y otros que, que universalizan su, su forma de pensar y se imponen eh, violentamente por el discurso, por un montón de cuestiones, eh, pero digo... Hoy por hoy también nosotros estamos atravesados eh, todo el tiempo por, por, por la negación de, de lo que somos, ¿no? Y de lo que somos, en, eh, que implica también esto, ¿no? Pensar, bueno, cuando alguien por ahí niega de dónde vive porque no puede conseguir un laburo, sí. eh, digo, aparece todo el tiempo esta cuestión, todo el tiempo sí. se están invisibilizando ciertas historias, ciertos recorridos, eh, ciertas ciertos lugares. Eh, el tema es, justamente, me parece a mí, eh, intentar eh, o hacer todo, eh, dar todo, ¿no? Por, porque eso deje de suceder, ¿no? Para que deje de haber un discurso único, una mirada única, una pretensión de verdad, eh, que en el fondo lo que hace es terminar castigando siempre a los más desfavorecidos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, me parece que, que va un poco por ahí la la cuestión
0: bien bueno, eh, Gastón, Flor les parece, vamos con el tercer fragmento que bueno ustedes lo prepararon, así que les doy el pie para que también lo presenten
3: eh, sí, el fragmento último que bueno, con, también sirve como para terminar de redondear lo que venimos hablando eh, es parte de ser alumno en Buenos Aires, uh -huh. de Rodolfo Puyo
0: muy bien, ¿vamos?
3: Sin embargo, todos fuimos alumnos en Buenos Aires por muchas razones. Una de ellas porque la vieja nos llevó a empujones al colegio. Otra porque ya éramos grandes y queríamos mejorar ahí en el empleo. Lo cierto es que nuestros padres nos dijeron... mira tenés que estudiar porque hay que ser alguien en la vida. Y todos estudiábamos la lección del día, pero ya no entendemos nada. Y justo nos llamaban a nosotros mientras balbuceamos una que otra cosa... El profesor dice... No es así... Al fin... Viene lo peor... La condena... Siéntese... Usted... No sabe nada... Tiene un 2... Y esa mala nota se transformó de grande en... Es usted un vago... No hace nada... Usted... Se deja estar... Y todo eso nos molesta... Pensábamos que estaba mal... Que se califique... Porque... Somos mucho más que un número... O al menos... A menos no se toma en cuenta el verdadero sentido de los números. ¿No pensábamos ya que un 2 no es simplemente un 2? Pero...
0: Muy bien, último fragmento. Entonces también le vamos a pedir la reflexión correspondiente a esta parte. Que bueno, ustedes, como ya lo venía diciendo también Gastón, Florencia... Pueden encontrar el audiovisual completo en el canal de YouTube de Embarcados Filosofía, así también en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Pero bueno, Flor, Gastón, ¿qué nos deja este último fragmento? Eh, yo,
3: bueno, yo... Ahí, eh, yo ¿te ves? Dale, dale, <risa> dale <risa> sí.
1: Esto es como en estas reuniones de trabajo. No, no, yo, 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 yo. No, dale, dale. <risa> por favor. Eh, bueno, algo que, que me gustaría eh, decir, varias cosas, ¿no? pero digo, este, este fragmento es parte de un corto, ¿sí?, que, que se llama «Estudiar para ser oh. alguien», que lo usamos para hacer eh, también talleres, ¿no? Eh, vamos sí. a estar después... El, el que sabe bien los chivos es Gastón. ¿no? Ah, sí, o sea,
0: sí. eso sí, para la tomaron. parte final, Gastón, los chivos. Claro. Sí, porque sí.
3: también tengo el, el saludo sí. a Natalia Lentino y claro. un ratito claro. tomamos sí, claro, para mandar espero. amores y cariños también
0: después. Sí, sí, saludos para... Pero es
1: parte <ríe> de, de un taller que hacemos generalmente en en instituciones de formación, institutos de formación docente, ¿no? Sí. Eh, para pensar ahí cuál es el qué implica estudiar, ¿no? Qué, qué implica estudiar este estudiar para ser alguien, algo que se encuentra mucho en las narrativas de los y las estudiantes de, de, de los profesorados donde la, laburamos nosotros, ¿no? En el conurbano eh, esta idea de bueno estudiar para ser alguien porque naciste no naciste en cuna de oro, ¿no? Entonces, esa preocupación de los viejos también por porque uno pueda estudiar, porque uno pueda tener una calidad de vida mejor, ¿no? Había mucha esperanza puesta en el estudio. Y, y por otro lado, bueno, con lo que nos encontramos ahí, ¿no? Con un sistema a veces meritócrata, eh, con, con todo lo terrible que es esa idea de meritocracia. Entonces es un, es un corto que, que nos ayuda a pensar mucho Bueno, ¿qué pasa ahí? No? ¿Qué, ¿Qué nos pasa Cuando eh, Nos atraviesa esta categoría del Ser alguien y, y también con cuánta frustración se vive En, en las aulas en, en, en Nada, en los lugares que nosotros recorremos eh, Y si se me permite, esto sí Es como una, un chascarrillo Aparte, uh -huh. ya que me eh, ya que estamos hablando de un 2, un 2, un 2, eh, sé que están mis estudiantes del ISFD 113 de San Martín escuchando porque me están mandando mensajitos
0: saludos. Eh, que no usen
1: esto de excusa sí. para no estudiar lógica si les pongo un 2, eh, o prácticas, así que les, les quiero mandar un saludo a los chicos de primero y de tercero. Saludos, saludos
0: todos. para ellos y ellas desde Jujuy también, eh. abrazo enorme. Sí, claro. pero. Que,
3: eso, esos mandatos ¿no? que dice Flor. Del, sí. del, y está bien que hayas dicho, Flor, que es un corto que se llama, que se llama estudiar para ser alguien, porque ya se me había pasado de largo. Porque no es que. A ver, ahí hay que tener un cuidado, porque parece que el ser alguien hay que vapulearlo. Este, yo creo que hay que hacer como una pequeña excepción. Una aclaración. Bien. Cuando uno quiere estudiar para ser alguien, ¿no? Yo lo pienso como el mandato, ¿no? Que decía claro. Flor recién. Sí, sí. Eh, puede pesar muchísimo. Porque eso también pasa con los chicos de sexto, que, que con, yo trabajo con los chicos que ya están ahí a punto de terminar el secundario. Uh -huh. y, se, y uno mismo lo vivió con un peso horrible. Eh, el, el, el mandato social de, de estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Totalmente. Eh, o como decían nuestros abuelos, no, yo no soy nadie porque no estudié, claro. porque eso también a veces aparece en los discursos y son fuertes, eh, horribles, uh -huh. en, en ciertos aspectos. Pero cuando aparece como mandato, ¿no? Eh, ese ser alguien que está desarraigado. Porque también, si uno... Parte de ese paisaje, como hablábamos en un principio, donde si uno parte desde un estar, desde un sentir, desde una búsqueda de comunidad, el ser alguien se vitaliza desde otro lado. Porque el ser alguien también es un proyecto de vida. Eh, eh, proyectarme como docente, pero habiendo metido las patas en el barro, eh, se torna un camino. Y que es deseado, que tiene esperanza. Entonces es como que hay que, creo yo, que hay que, hay que tener cuidado, ¿no? No olvidarse que el ser alguien también es parte constitutiva de uno. Uh -huh. Pero, ¿cómo forman esos deseos, creo yo, de ese ser alguien? Es un ser alguien que se forma desde nuestras tierras, desde nuestros paisajes, desde nuestros problemas. ¿O se percibe un ser alguien? Eh, Universal en el sentido de que parece ser que te resuelve los problemas de todas la, las cosas de la vida. No sé si me expliques
0: Sí, sí. Muy, <risa> pero... muy claro. Pero está la diferencia esa, ¿no? Realmente de, de, de situarnos, me parece, desde donde venimos, desde donde estamos, eh, pensar con los pies en la tierra, quizás también, sí. formarnos, ¿no? Vivir la vida desde ese, desde ese lado. Eh, lo que decía Flor, ¿no? Recién y ya como para ir cerrando, porque la, realmente agradezco la entrevista, eh, todos los conocimientos, los saberes que nos han transmitido en estos minutos, en esta entrevista, en esta hora de programa, en realidad, Gastón Florencia. Pero ustedes además de, de todo esto, ¿no? De, de, de este trabajo de difusión que vienen haciendo, también hacen, bueno, en paralelo estas actividades pedagógicas, entiendo que también brindan talleres y eso, claro, no puede estar dejado de lado así que aprovechamos estos últimos minutos para que nos cuenten acerca de eso
3: eh, Sí, los talleres que mencionó Flor eh, eh, este cortometraje por ejemplo fue pensado para hacer talleres, encuentros, reflexionar en comunidad, desde espacios eh, paralelos, digamos de las cátedras, entre comillas como visitantes que vienen a hablar <ríe> Desde otro lugar eh, Por poner un ejemplo Algunas cositas, actividades Que vamos a estar realizando Este domingo 10 de septiembre Este domingo 10 de septiembre Vamos a estar en la feria Del libro de La Matanza Nos invitaron allí eh, A las 12 del mediodía En el Auditorio Espineta Vamos sí. a estar llevando Uno de los talleres Por poner un ejemplo eh, bueno, próximamente está ya, seguramente ustedes lo van a poner en comunicación También que está el, el Congreso del Pensamiento en torno a Rodolfo Cuyo En la Universidad de Córdoba Sí. Y, y bueno, después otras participaciones van a estar más adelante Acá en la Universidad de Quilmes Que también las universidades del conurbano están empezando a abrir Y a traer otros tipos de de conocimiento que es importante, la Universidad de Quilmes va a tener su, su oportunidad para hablar de interculturalidad, 29-30 de noviembre, también fuimos invitados, vamos a estar llevando esta misma dinámica, dinámica de taller que, y de trabajo en comunidad, ¿no? que nos parece súper importante. Eh, esos son algunos de los talleres, encuentros que se vienen, Quiero invitar a los que están del otro lado, si llegaron hasta acá, gracias, <ríe> e invitarlos a, porque uno tampoco está solo, eh, esto de embarcado fue como una excusa, un hilito para empezar a encontrar eh, amigos, amigas, eh, no quiero dejar de nombrar al sindicato de la cuchara, que forma parte de Natalia Lentino, que nos mandó el mensaje, ¿sí? entre sí, otros claro. amigos y amigas. El Sindicato de la Cuchara, que se encarga de, de llevar eh, a piel los, las obras de teatro de Rodolfo Kusch, Muy bien. Eh, bueno, que invito también a seguirlos en, en Instagram, que ellos van a estar haciendo próximamente trabajos en torno a, bueno, a las obras de teatro de Kusch.
0: Bueno, próximamente este... invitados a conversaciones en el CUSH también. Sí, sí de una. Sí.
3: No, lo, ellos tienen un hace más de nueve, diez años que trabajan, los nombraste, por eh, hicieron la obra de Cafetín durante claro. muchísimo tiempo, sí. hermosa obra que tuvimos la oportunidad de ir varias veces, y la verdad que ellos tienen mucho territorio encima, mucha eh, mucho piel a piel con, con el pueblo, este entonces sí, creo que tienen muchas cosas hermosas para compartir.
0: Muy bien, también me gustaría darle la palabra ya para ir finalizando a Flor para que nos brinde algún pensamiento, alguna reflexión, algo para también ¿no? ya ir cerrando este programa que hemos tenido acá con los las invitadas de Embarcado a Filosofía Flor. ¿quieres decir algo? Bueno, qué presión, Selene.
1: Eh, es mi momento de brillar como filósofa.
0: Exacto. Bueno,
1: eh, bueno no, en verdad yo creo que, que más que nada siempre pensando en el contexto y, y, y en el contexto específico que estamos viviendo en nuestro país en este momento, en ¿no? un contexto complejo, eh, donde se están poniendo muchas cosas en juego, ¿no?, eh, creo que lo más importante es intentar primero sostener la esperanza, ¿no? Uh -huh. sin, sin esperanza es muy difícil eh, llevar adelante un proyecto de vida, de país, de comunidad, ¿no? Entonces hacer ese enorme esfuerzo, que es el de sostener la esperanza, y, y para sostener la esperanza hay que, hay que construir con otros, ¿no? Eh, como decía Kush. En el fondo no estoy yo, sino nosotros, ¿no? Lo estoy parafraseando. Uh -huh. Pero creo que, que esa es la idea. Y, y con estas pequeñas cositas que vamos haciendo, ¿no? Ustedes en la radio, nosotros en Embarcados, y mucha tan, tantísima gente, amigos queridos, y, y gente que no conocemos en sus barrios, en sus casas, en sus lugarcitos. Eh, bueno, nada, abonamos a la esperanza y, y a un porvenir mejor, espero.
0: Uh -huh. Cerramos con esas palabras, ¿eh? nunca mejor encuadradas en el contexto que estamos viviendo, así que les agradezco enormemente Florencia Cabrera, Gastón González, integrantes del colectivo Embarcado Filosofía, y vuelvo a repetir, pueden seguirlos a través de su canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, los encuentran así como Embarcado Filosofía, con todo el contenido hermoso que ellos están produciendo, y bueno, nos despedimos con una otra de las canciones también eh, que han sido elegidas por eh, nuestros invitados del día de la fecha, así que le voy a dar la palabra a Gastón y antes agradecer a Daniel González, a Adriana González Burgos, a Gonzalo Gaitán, a Cecilia Álvarez, a mi compañero que está de este lado, del otro lado en el control y puesta en el aire. Hernán Cabrera, mi nombre es Elena Flores. Y bueno, Flor, Gastón, ¿con qué nos despedimos? Ahí estamos escuchando un poquito esta última no, canción. Es
1: la masa de Silvia Rodríguez, pero en la voz de la grande y maravillosa Mercedes Sos.
0: Ha sido un gusto, compañeros, compañeras, gracias. Igualmente, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Conversaciones si no en el Cuch.
2: Si no en la esperanza. Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Ay, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera? masijo hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y cuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar. Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida, Si no creyera en lo que rompe si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha. Si no creyera en lo que duele. Si no creyera en lo que quede. Si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Un y hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones de Lucecitas montadas para escena Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar?